0: Este podcast es auspiciado por Cómo me gusta, alfajores artesanales. Reserva tu pedido para disfrutar todos nuestros sabores. Pide tu pack especial llamando al 781-03449. Cómo me gusta, alfajores artesanales. ¿Qué tal amigos y amigas? Gracias por acompañarme en este nuevo episodio, el número 25, es un gusto realmente saludarlos y saber que hoy vamos a volver a compartir y a disfrutar nuevamente en un nuevo fin de semana, una conversación muy interesante, soy Javier Escobar y esto es Co-Podcast, bienvenidos. Esta vez estaremos escuchando a una mujer que dedica gran parte de su vida a promover el arte en nuestra ciudad y también en nuestro país. Ella es actriz y directora de Seres Soluciones Artísticas, que más adelante ella misma nos los va a estar comentando de qué se trata todo esto. Hace como 10 años que viene forjando carrera artística en diferentes... Teatros, diferentes producciones audiovisuales y para diferente público Pero creo que ella se ve más especializada en atraer la atención de los infantes Es muchas veces productora, directora en los diferentes escenarios teatrales del país y de la ciudad Además de eso también ha tenido experiencias como conductora de televisión en programa de farándula En la televisión local de acá de Santa Cruz de la Sierra Señores, hoy hablamos con una apasionada por las artes audiovisuales y también las artes escénicas. Emprendedora, joven, carismática y muy entregada a su trabajo que siempre demuestra hacerlo de una forma muy profesional. Y hoy le vamos a preguntar, ¿cómo le hace para llegar hasta donde está hoy? Amigos y amigas, bienvenidos a Go Podcast una vez más en este nuevo episodio. Hoy en contacto directo con María Delicia Landívar. ¡Eh! ¡Hola, Deli! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Wow! ¡Qué
1: introducción! ¡Pero qué largo! Gracias.
0: ¿Te ha gustado? Yeah. Eh, llegó un momento que decía: ¿En serio estará hablando
1: de mí? ¿No se habrá equivocado?
0: Ay, no, porque, oye, es que tanto, tanto trabajo que, que te he visto, eh, he leído mucho que se ve también en, en diferentes medios, en los medios escritos, las revistas, las redes sociales, es increíble, ¿no? Y ni uno se la cree a veces, ¿no?
1: Sí, lo que vas armando en el día a día, que luego se hacen meses y luego se hacen años, y cuando acordás un día has
0: hecho muchas cosas. Wow, qué espectacular! Oye, Delia, a ver, eh, contame todo esto de, desde el comienzo, vamos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo empieza todo esto de querer ser eh, actriz? Eh, si no me equivoco, vos también creo has estudiado comunicación, ¿cierto? Sí, sí, también estudié
1: comunicación. Bueno, eh, eh, la verdad es que... Toda mi vida ha estado ligada un poquito a los escenarios. Era de las que había algo en el colegio y yo quería estar sobre el escenario. Eh, me agarré por muchos años de la declamación. Incluso antes de, de saber leer y escribir bien, yo quería declamar. ¿no? Quería aprenderme poesías de memoria que de otra persona me las vaya leyendo hasta que me las memorizaba y quería estar sobre el escenario diciéndolas. Esa sensación de vértigo sobre el escenario me, me atrajo desde, desde muy chica. Pero el teatro en sí, porque he hecho baile también, soy un poco asintomática.
0: Yeah. <ríe>
1: pero, pero me agrada, me agrada. El teatro en realidad lo empecé eh, en unas vacaciones del 2005, o
0: sea que ya este año ya serían 15 años en, en okay. teatro. ¿no? 15 años. Me imagino que, que empezaste todo esto del teatro con, con estos talleres que siempre lanzan vacacionales, ¿no? Cuando, cuando nosotros estamos chiquitos y estamos de vacaciones y las diferentes escuelas o academias lanzan su, su, sus ofertas, pues, ¿no? De, de escuelas de actuación.
1: Decirlo, pero te cuento que yo empecé con un taller que lanzó el Teatro René Moreno yeah. Cuando entró a esta nueva fase ¿no? Porque bueno todos los que lo conocen hoy al, al Teatro René Moreno Pueden pensar que siempre ha sido así Pero um, el cine René Moreno entró a una fase de refacción, de remodelación y se convirtió después en un, en un teatro, ¿no? En un cine teatro y ya abarcaba más obras de teatro y más espectáculos. Justo en esa transición ellos en un taller y bueno, era mi oportunidad de probar porque yo decía, este, bueno, si quiero dedicarme al arte tengo que saber si realmente funciono. Entonces este taller fue como mi taller para probarme a mí misma si, si funciona o, o, o no. Me gustó, me gustó mucho y creo que más allá de que uno puede funcionar o no en algo, es muy importante que realmente te apasione. porque puede ser, puedo yo quizás ser mejor en otras profesiones, eh, no lo sé, es, es muy probable que sí, pero que no me apasionen tanto ni me llenen tanto como esto y creo que eso es lo más importante
0: ahora, ¿no? ¿Qué fue eso que al momento de hacer tu, tu primer taller, como vos decís, eh, te dice, eh, esto es, esto es y, y aquí me quedo? Porque, por ejemplo, si hablamos de, de un futbolista va a la cancha, eh, estuvo tanto tiempo mirando jugadores a las jugadas ¿no? de los futbolistas, y ellos al hacer lo mismo, al practicar y que no tienen mucha complicidad o tal vez algunos sí la tienen, pero viste que siempre esto de la pasión que, que muchos hablan en cualquier carrera eh, es lo que te hace seguir. Ah, en tu caso yo te pregunto qué fue eso que al pasar el primer taller de teatro te, te dio la convicción y, y decidir que eso era lo que querías para toda tu vida.
1: Sí, mira, este, hay cosas muy, muy similares con las que eh, estás diciendo que me hacen recuerdo a esos momentos. Recuerdo que nos dijeron, bueno, si ustedes quieren hacer teatro, eh, tienen que saber de entrada, desde el principio, que del teatro aquí en Bolivia se sobrevive. No, no es una profesión... Que, que te va a dar muchísimo dinero o muchas comodidades, entonces si, si quieres eso, estás en el lugar equivocado. Y eso eso me hizo pensar en, en ese momento, no porque a veces cuando uno es chico dice, ah, no, yo cuando sea grande no me va a faltar para mis gustos y voy a querer tener para todo y no sé qué. Y en ese momento me hizo pensar, pero ¿qué es, qué es más importante? Y luego vienen las sensaciones que te da estar en el escenario y también el, el interpretar otros personajes que no, eh, que no siempre encajan con tu personalidad o con tu modo de vida, eh, sientes mucho más empatía por, por otras personas que pasan quizás por la situación de tu personaje, empiezas a entender mucho más y a conocer mucho más y descubres... Eh, que no terminas de aprender y de descubrir otras personalidades, o otros roles, y es una cosa realmente este, incansable siempre querer saber un poquito más, y es esa, una de esas profesiones que nunca terminas de conocerla del todo y nunca termina de sorprenderte, y eso es una de las cosas que más me encantó, sorprenderme, a mí misma de lo que puedo lograr, y hasta dónde puedo llegar, ¿no? Este ese desafío que sigue, sigue latente y los nervios también, que nunca se van, no, antes de entrar a un escenario, yo recuerdo de mi primer taller moría de nervios. Era unos nervios únicos, pero cuando empiezas te olvidas de todo y cuando acaba no supiste, ¿no? ¿no? No supiste en qué momento hiciste todo eso y los nervios no te traicionaron ahí arriba Pero lo sentís, y hasta el día de hoy sigo sintiendo exactamente lo mismo Y es ese ese enamoramiento, creo, esas mariposas en el estómago cuando eh, estás, digamos, con la persona amada uh -huh. Que cuando ya no están, te vas desenamorando y por suerte, en, en mi caso, eh, y el teatro, sigo sintiendo esos nervios que, que no se van y espero no se vayan nunca, que es lo que me mueve también.
0: <ríe> Como había, había, creo, un artista, un cantante que no estoy seguro, me acuerdo la frase, pero no quién la dijo, se, seguro vos la, la debes tener presente, que decía, el día que yo no sienta nervios antes de entrar a un escenario a tocar, eh, me dedico a otra cosa, es decir.
1: Toda la verdad, toda la verdad, realmente toda la verdad, y creo que eh, es el caso de, de muchos artistas, ¿no? Esa, esa satisfacción de, de sentir esos nervios y ese vértigo, ¿no? Es, es realmente muy,
0: muy todo, todo un proceso y parte de, ¿no? También de todo lo que conlleva pues no ser ser artista el ser actor estar en las tablas muy muy seguido pero y la gente dice oye pero como cómo se pueden poner nerviosos si si están eh, están en constante actuación todo el año están presentando obras pero a ver vamos
1: <ríe> sí. es uno de los grandes mitos que, que tiene la gente sobre los artistas, ¿no? El, el no poder creer que después de años te sigas poniendo nervioso, eh, nunca te la creen, nunca te creen que estás nervioso, además de que cada uno maneja sus nervios de forma distinta, ¿no? hay gente que se, que se paraliza, otro que tiembla, otro que, eh, que lo expresa más hablando. Entonces no, no puedes identificar fácil, a no ser que conozcas muy bien a la persona Y otro de los mitos es que te dicen, pero no debes ser tímida si, si sos artista uh -huh. Ese es un gran mito también, porque yo soy bastante tímida Ahorita con un micrófono adelante pues me siento cómoda y te hablo y te cuento y todo, ¿no? frente con gente desconocida, yo voy a alguna fiesta, siempre he sido un poquito más tímida, un poquito más retraída y ese es otro de los grandes mitos, ¿no? Pero si haces teatro ¿cómo, ¿cómo vas a ser tímida, no? Piensan que podemos...
0: Estar actuando todo el tiempo y cuando estamos en el rol propio es, es un poco difícil ya. <risa> es que ahora soy yo, no es la, es la del escenario. <risa> ahora, si me
1: pasas un guion me lo memorizo y si querés puedo ser la, <risa> la reina de la fiesta. No puedo interpretar ese papel,
0: pues no hay ningún problema. <risa> Oye Deli, en un comienzo cuando te hacía la introducción... Eh, mencioné seres, soluciones artísticas ¿De qué se trata todo esto? ¿Y en qué año decides tú emprender con esa idea?
1: Bueno, fue hace 10 años esto. Este, yo estaba acabando la carrera de arte dramático En la Escuela Nacional de Teatro Y paralelamente hice también comunicación audiovisual
0: La escuela dura 5 años, ¿no? Sí, ya. Yeah.
1: Este, es una carrera que me... Esto, hace 10 años ya, 10 años que fundé CERES. Eh, es una carrera que se, que se complementan bastante, sobre todo en la parte de producción y en la parte empresarial, de planificación. Todo eso me ayudó bastante, que a veces los artistas de teatro nos falta un poquito de, de esa visión. Este, quería tener algo propio y quería que, que sea algo que le brinde arte a cualquier cosa, ¿no? Por eso es esto de soluciones artísticas, ¿no? tenés un, un problema en tu empresa, en tu casa, en tu, en tu familia, el arte lo puede solucionar. Esa era mi idea, aún creo en eso. Yo creo que el arte cura. Cura todo. Entonces, este, creo esta, esta compañía artística y la creo eh, lanzándola, la lanzo en realidad con un teatro llamado El Triciclo de Fernando Alba. Y, y eran los no unos payasos. Y por eso dice Eres no Porque son unos seres eh, que tienen su pluralidad propia, no son eh, humanos, eh, son otra cosa, son seres.
0: Eh, en seres, ¿tienes idea más o menos de cuántas producciones se han realizado? Eh, ¿Han sido todas en el ámbito infantil, así para el público ¿verdad? infantil?
1: ¡Wow! Ahí sí me agarras en curva, te cuento que no... No las conté, han sido mínimo una producción por año, hice, uh -huh. y varias producciones ya pequeñitas. Eh, no ha sido siempre exclusivo para, para niños, eh, es para todo, para todo público, hago producciones infantiles, y también para más grandes, ¿no? Para más grandes eh, lo que hago es ya a nivel empresarial, Siempre le doy ese toque infantil, pero es que en realidad todos llevamos un niño dentro y cuando hablas de arte, cuando hablas de teatro, este, es, es el niño el que despierta al momento de verlo y podés aprender un montón de cosas siendo grande, eh, mirando con esos ojos de niño, ¿no? Y bueno, son los cuentos también los que, los que me llevan a, a un público adulto, a ¿no? la narración oral, Mm. Que es también
0: para niños y para adultos. Muchos piensan que los cuentos, cuentos son solo para niños, pero también son para los adultos. Eso Porque es que <risas> <risas> Qué bueno, hay mucha versatilidad ahí entonces, ¿no? Al, al momento de, de crear las historias, de hacer las producciones y realmente abarcar a, a, a un público familiar, diríamos, ¿no? Que, que vayan a disfrutar desde los más chiquitos hasta el papá y todos los más grandotes, pues, ¿no? <ríe> sí, sí.
1: Y incluso la primera, el primer espectáculo que hice fue orientado a, a los jóvenes, que es un público que todavía está un poquito relegado. Uh -huh. este, tenemos muchas cosas para niños, y también hay ofertas eh, bastantes en la ciudad para adultos, pero hay ahí un... Un joven, este, que te digo, pues adolescente, que, que realmente no tiene tanta variedad en, en entretenimiento artístico, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces
1: trato también de, de incluirlos en algunas cosas. <risas>
0: oh, sí. Eh, deli ¿Qué crees que se necesita para que alguien, o, o, cual, o qué vos dirías ¿no? que, o piensas que se necesita para que alguien se anime a, a lanzarse con una producción teatral? Obviamente siendo este tipo de personas que, que han estudiado la carrera o que tienen conocimiento, o tal vez simplemente alguien que quiere impulsar este sector o que quiere verse entrometido con, en esta... ...industria cultural, por así decirlo de alguna forma... ...que se necesita para que alguien pueda lanzarse con, a crear... Y a, ...y a avanzar con diferentes producciones teatrales.
1: Sí, mira, yo quisiera ser romántica y decirte que solamente basta con querer. Con querer hacerlo. Y listo. Uh -huh. eh, es cierto que, que querer es una parte muy, muy fundamental... Pero otra parte en la que estamos fallando bastante y creo que es donde tenemos que poner un poquito más la mirada y también por la cual mucha gente se desanima de ser independiente y de lanzarse haciendo producciones es la parte de marketing, de captación de, del público. Eh, es bien difícil captar un público, es bien difícil convencerlo de que en el teatro se va a divertir igual o más que en una sala de cine, por decirte. Eh, el teatro incluso es mucho más económico, ¿no? si nos vamos por ese lado. Eh, pero el cómo captamos al público, eso no, nos está faltando bastante. Los que quieren hacer producciones teatrales muchas veces no saben de marketing. Eh, en realidad un marketing teatral muy poco, estamos casi casi en pañales creo que eso nos hace mucha falta y pensamos que con hacer la obra e invitar a un par de amigos, pegar un par de afiches ya va a llegar la gente de, de la nada ¿no? entonces nos falta ir más allá yo creo que eh, para animarse a hacer una producción tienes que hacerte una planificación de marketing muy buena para que realmente vaya público. Porque sin público no hay teatro, directamente, ¿no? Eh, solamente llenando con los hermanitos, los papás o, o los amiguitos. Eh, no, no, no podés hacer una, una carrera artística y realmente vivir de esto, ¿no? Tienes que llegar más allá. Entonces, lo que yo le diría a, a esta persona es que claro, que se este anime, que todo se puede, que solamente hace falta querer, pero que también este, se siente como en cualquier otra profesión frente a una computadora o a, una, a un papel, a un lápiz, haga una planificación de este, marketing y le meta con la publicidad a full también, ¿no?
0: Claro, es como muchos muchas directoras o directores dicen eh, persona que quiera hacer teatro tome en cuenta que es eh, jugar en serio. Es como los niños cuando los ves que están están jugando cómo se toman muy en serio, ¿no? Eh, cuando están jugando con la tierra o están en el patio. Entonces yo he escuchado muchas veces de directores teatrales que dicen el hacer teatro es jugar, ponerse a jugar en serio.
1: Exacto, eso yo le digo mucho, les, les he dicho a mis alumnos, le digo también a mis actores, este juego, como todos los juegos, también tiene reglas, ¿no? Y son reglas de disciplina, el teatro te da bastante disciplina, ¿no? Son horarios de ensayo, sabes que tenés que estar temprano, sabes que tenés que llegar mucho antes, este, prepararte. Eh, también la disciplina corporal, porque físicamente tenés que estar bien, mentalmente tenés que estar bien, entonces es, es bastante disciplina por dentro y, y por fuera, es, es un jueguito, pero un jueguito en serio, ¿no? un jueguito bastante serio y con, con reglas y con muchas, muchas satisfacciones, eso es verdad.
0: Y sí, tal cual
1: lo dices, no los niños realmente sus juegos se lo toman en serio, los niños hacen eh, teatro desde muy chiquititos sin darse cuenta, juegan con los roles, con el policía y el ladrón y realmente se la creen uh -huh. y, y pueden estar así toda la tarde y, y creérsela y vos igual los ves y te la crees totalmente. Entonces sí, se trata de eso también.
0: ¿Por qué dirías que ahora, en la actualidad, Santa Cruz o nuestro país necesita más teatro específicamente?
1: Eh, creo que, lo vuelvo a decir, y creo que lo he dicho muchas veces, en, en muchas ocasiones, que el arte cura. Y a Bolivia, en los últimos años, le ha pasado muchas cosas. Uh -huh. Y ahora, peor con todo esto de la cuarentena, este, de, de esta enfermedad, creo que mundialmente necesitamos curarnos, necesitamos votar todo, todo eso malo, todo eso que nos ha hecho muchísimo, muchísimo daño, porque recordemos que las noticias malas, el estrés, ¿no? el, el estar simplemente encerrado, el pensar en tus seres queridos, eh, que para muchos, tal vez algunos seres queridos ya no están aquí. Creo que el arte te cura en muchos aspectos y lo necesitamos. Y el arte también refleja una realidad que necesitamos verla. Para los que no la han visto todavía, el arte es un buen medio para reflejar la realidad y hacerte reflexionar. Yo creo que de todo eso que nos está pasando, eh, no solamente la gente va a buscar un, un entretenimiento que te arrulle un poquito el, el corazón, sino que también van a salir muchos artistas, ¿no? Porque han pasado muchos días en su casa, les han pasado muchas cosas, muchas sensaciones, muchos sentimientos y el teatro es catarsis. Es eh, sacar todo lo que eh, lo que te hace mal Es renovarte Entonces, eh, 100% de acuerdo Creo que Bolivia necesita mucho arte eh, Mucho teatro Y creo que lo vamos a tener Porque también los artistas estamos que Queremos reventar como pipocas de una vez por todas Y lo estamos haciendo con, Un poquito con lo del teatro viral Uh -huh. este, que queríamos sí o sí ya estar en escena, así que lo estamos haciendo un poquito de forma virtual, pero en cuanto se pueda, seguro que, que vamos a estar ahí.
0: Sí, ¿no? y justamente eso te quería preguntar también, ¿no? que con todo esto que está pasando, lo que ha pasado, porque es algo a, a nivel mundial que no solo pasa en Bolivia, en otros lados igual todavía no, no hay ni miras todavía de, de abrir estos espacios o tal vez están tomando recién en cuenta cuáles serían las, las medidas que se van a tomar para que sea un lugar seguro de entretenimiento, ¿no? ¿Cuál vos piensas que puede ser una opción para reactivar el sector teatral y también el sector artístico en general, no? que si de alguna forma ya se lo está haciendo de manera virtual acá en, en Bolivia, en Santa Cruz, ¿cuál piensas vos que puede ser el siguiente paso para que esto se siga reactivando de a poco?
1: Lo que nos falta en muchos ámbitos es disciplina. Si tuviéramos la disciplina, si realmente hiciéramos caso, yo creo que esto se podría reactivar. El día que entendamos realmente lo que sucede y tomemos la distancia y nos lavemos las manos y, y realmente usemos barbijo, desinfectemos los lugares, seamos muy conscientes de la existencia de esto pues ahí se podría reactivar mucho más fácil. Ahorita estamos en un proceso de, de reactivación este, hay muchos lugares que ya están abriendo, como los restaurantes, los gimnasios, inclusive las iglesias, ¿no? Los, eh, incluso ya están permitiendo los matrimonios con gente físicamente no presente, eh, todo al, al 30%. Uh -huh. Creo que con el teatro se puede hacer lo mismo, se está tratando de hacer lo mismo Se está en negociaciones, en ver cómo equipar un teatro con todas las medidas de bioseguridad Pero ahí suceden dos cosas Una que nos falta bastante disciplina, hacer caso, eh, evitar los bolleos lo, lo vamos a ver ahora que empiezan ya las salas de cine este, Vamos a ver cómo les va porque si, si hay una sala de cine, ¿cómo no podría haber una sala de teatro? Pero la segunda cosa es, en Santa Cruz nos cuesta muchísimo llenar al 100% una sala. Y aún así, llenándola o teniéndola al 50%, pues a cada actor su esfuerzo remunerado es bastante poco. Vos lo sabes, uh -huh. Javi, he trabajado también con vos en, en la parte teatral y tratando y esforzándose por llenar una sala, muchas veces lo que nos queda repartiéndonos por partes iguales entre todos, no, es, no corresponde a, a los tres cuatro meses que hemos tenido previos de ensayo, al esfuerzo. Entonces, imagínate permitiendo solamente un 30% por sala. Entonces ahí, si nos ponemos a pensar económicamente, es bastante, bastante poco. Y, así que nos falta todavía eh, repensar de qué forma nos conviene eh, afrontar todo eso. Quizás eh, va, a ir, va a ser de a poco y vamos a tener que replantearnos también los espectáculos grandes y esperar a, al año a, a que todo vuelva a la normalidad, ¿no?
0: ¿Qué tú recomendarías a, a la gente que quiere estudiar y ejercer esta carrera? Para, para tal vez los próximos meses, el próximo año ¿cuál sería lo que tú dices ¿quieres estudiar esto? clave que seas así o que hagas esto o que sigas estos pasos
1: y creo que es eh, uno la disciplina otro el realmente querer porque como te dije en un inicio cuando yo comencé con el teatro una cosa clave es que te digan de esto, vas, no vas a vivir, vas a sobrevivir. Vas a eh, tener que aprender a administrar, ¿no? A ser tu propio administrador. Entonces, esa es una de las cosas clave. Creo que los que empiezan, empiezan pensando en, en ser artistas y todo lo que eso conlleva en una película hollywoodense,
0: uh -huh. no...
1: El ser teatro en Bolivia cuesta mucho más, ¿no? Este, eh, no voy a dar nombres, pero un gran, gran actor boliviano, muy, muy reconocido, eh, que bastante gente lo conoce y bastante gente ha sido también alumnos suyos y todo, el año pasado sufría porque no llegaba al, al alquiler del lugar donde vivía. No, entonces esa es la magnitud, poder ser muy reconocido en el ámbito teatral pero si querés dinero te estás equivocando de profesión realmente tenés que amar hacer teatro realmente te tienen que llenar mucho más en otros ámbitos para querer hacerlo entonces eh, los que realmente quieren hacer teatro tienen que pensar en eso y si aún querés hacerlo entonces bienvenido el talento eh, se, lo, se lo forma con los años. Es más, yo muchas veces he escogido más a una persona disciplinada, más que talentosa. Pienso que con los ensayos, eh, con brindarle una mejor formación, con la práctica, se puede lograr más cosas con una persona disciplinada que con una persona talentosa y que muchas veces no, no sabe de horarios o, o tiene flojera, ¿no? O, o otros males. El talento no lo es todo. Lo es más la disciplina, para mí, desde mi punto de vista. Entonces, si cumplís con todos esos requisitos y aún así querés, entonces bienvenido. Mientras más seamos, pues muchísimo mejor.
0: wow Y bueno... Eh... También, aparte de eso, algo que conlleva mucho el hacer teatro o el hacer cualquier otra... Eh, o el dedicarle, mejor dicho, tiempo a, a cualquier otro tipo de arte, también trae sus cosas buenas, ¿no? Puede ser que se te abran diferentes puertas, como tal ha sido tu caso, que incluso me imagino que gracias a eso y a toda la carrera que venías construyendo ya de años... ...has incluso ingresado a lo que es el mundo de la televisión, ¿no? ¿Eso cómo se dio? ¿De cómo fue que te empezamos a ver de pronto en las pantallas, en la pantalla chica?
1: Sí, este, la verdad es que te da muchísimas satisfacciones en la profesión artística. Eh, sí te abre ciertas puertas... Como ha sido mi caso he estado en dos programas, el, uno de entrevistas, un formato más de entrevista, y otro más de entretenimiento y de farándula, como decías en un principio. La, mi idea era siempre llevar el, el teatro, el cine, ¿no? todo, todo lo artístico, una cartelera, digamos, ¿no? a la pantalla chica que es lo que... Nos hace bastante falta ¿no? gente que cubra eh, los eventos y los espectáculos de, de este tipo de, de entretenimiento. Creo que esa era, es más que nada la idea y si vuelvo a las pantallas, pues lo haré de ese modo también, ¿no? llevando siempre el teatro por delante. A mí me costó mucho, te cuento. Yo desde el principio, si bien estudié comunicación audiovisual, al estudiar comunicación audiovisual no siempre pensaba en la actuación en, en las pantallas. Yo pensaba más en la producción y cada clase que tomaba la, la pensaba aplicándola al, al teatro, no a las tablas. Eh, en ese momento si me decías que iba a salir en televisión Pues yo no me sentía muy convencida No, no iba a, a casting eh, para televisión claro. eh, Me costaba un poco pensar en eso Y después comprendí Porque el ser humano puede siempre cambiar de opinión eh, Comprendí de que la televisión también te abre muchas puertas Hacia, eh, hacia lo teatral entonces esas, esos que ven televisión son también potenciales, clientes de las tablas. Y una cosa no quita la otra, ¿no? Entonces podés hacerlo y aprendí muchísimo, aprendí muchísimo de la televisión. Me encanta, este, me, me gustó mucho. Eh, sí quisiera volver a la televisión. Bueno, por todo esto de la cuarentena ha sido realmente una pausa, eh, pero sí, es muy, es un poquito en gato, no es lo mismo que el teatro, no ves al público, no conversas claro ves, no siempre tenés esa oportunidad Pero, pero sí, es, es bastante gratificante, es bonito
0: Creo que es una forma diferente de ahí ya en la que se encuentra el, la persona que está haciendo ¿no? el, eh, la profesión O haciendo en este caso un programa de encontrar cómo sentir a su público, ¿no? En, yo lo digo esto desde tu caso, ¿no? En, eh, vos siempre tienes al público enfrente y como lo decías hace un ratito, eh, terminas la función o algo y tienes incluso la posibilidad de, de conocer a parte del público, de charlar con la gente, si, si así lo desean, ¿no? Las personas. Pero acá en tele es como que no, no sabes vos cómo cómo te están viendo de qué manera estás eh, influyendo o entregando un mensaje y creo que ahí ya ya uno se ve en el en el papel ¿no? de, de, de cómo sentir al público ¿no? que, que te está mirando y que, o que te está escuchando muchas veces
1: Sí, es, es muy difícil eh, no no logro acostumbrarme a ese detallito ¿no? a <risa> no ver los rostros, los ojos los gestos porque inclusive cuando cuentas cuentos uh -huh. eh, puedes variar tu cuento según eh, cómo lo vas recibiendo la gente no por aquí le gusta más por allá se siente un poco más incómodo entonces vas guiando eh, guiándolos para que la pasen bien para que tengan un buen rato para que comprendan la historia pero en televisión no, en televisión lo tenés que hacer y, y después buscar la manera de llegar a tu público y de tener una conversación. No, me gusta más siempre tener al público cerca, eso es indudable. Y con todo esto del confinamiento también me ha pasado porque estoy contando cuentos todos los miércoles. Más bien aprovecho de, de gritar.
0: Por favor. Cuento cuentos todos los
1: miércoles a las 9 de la noche por mi Instagram. Eh, cuentos para adultos. que uh -huh. eh, No son tampoco triple <risa> X. No, es para abrir un poquito esa brecha de los cuentacuentos que dicen que es solamente para niños, ¿no? Uh -huh. es, es también para adultos y con eso he intentado un poquito estar más cerca del público. Si bien no veo sus gestos, puedo por lo menos leer sus comentarios y tener una pequeña conversación sobre el cuento o sobre el autor. Uh -huh. Entonces es bastante interesante cómo las tecnologías nos están ayudando un poquito en ese sentido, ¿no? Pero igual ha sido extrañando ver a mi
0: público <risa>
1: cerca. Y extraño mucho también los abrazos de los niños porque es una forma de decirte gracias, ¿no? La, el adulto eh, aplaude y se va. Yeah. El niño te busca. ¿No? El niño eh, aplaude porque lo aprendió de papá y de mamá, pero el niño su forma de agradecerte es ir corriendo a abrazarte, es tocarte, ¿no? saber que, que eres real quizás. Mm. Y esta es una de las grandes satisfacciones del teatro infantil y del, de la narración oral infantil, el estar cerca de los niños y saber cómo llegar a ellos y también ellos eh, te llegan a corregir porque es un público súper difícil y te puede decir eh, en tu cara sabes que me gustó pero no te creí
0: ¿no?
1: O, o vos no sos real, ahí ya lo estás haciendo lo estás haciendo mal no ahí sabes que lo estás haciendo mal e intentas mejorar ese, ese tipo de público a mí me encanta, me fascina que te digan realmente en la cara qué tal lo estás haciendo, ¿no? Son muy,
0: muy sinceros. Deli, y en todo esto que llevas actuando mucho para niños también, más que todo, eh, ¿no te ha pasado tal vez, eh, no sé si... A mí, por ejemplo, una experiencia que me pasó fue que con la universidad, claro, eh, yo iba y tenían su stand, ¿no? Siempre en cada feria de libro. Y hacíamos pequeñas actuaciones así en los centros de los pabellones y una vez me dicen este, pucha, no hay público joven, solo hay puros niños, porque en las tardes pues los niños van, ¿no? Los colegios, van en manada. Y me dicen, ¿cómo hacemos? No, igual metamos le metamos ya. ¿Qué hice? Todo lo que la la temática, ¿no? Toda la trama era de una pareja de jóvenes y todo eso tenía que ver Pero entonces ahí yo agarré y lo que hice fue transformar todo el cuento En niños que se encontraban para jugar y que se peleaban porque uno quería jugar con otro y así Pero qué pasó después de que terminó la actuación y todo Se vino toda una avalancha a querer sacar este... Como vos dices, a querer preguntarte cosas, a querer hablarte, a querer decirte hola y yo desaparecí, desaparecí de ahí porque me, me aplastaron, literal. Me aplastaron y tuvieron que correr a, a ayudarme para que salga de ahí del bolleo que me estaban haciendo. ¿No te ha pasado algo así de repente por ahí que se te descontrolaron en, en uno de los tantos teatros que has hecho? Sí,
1: sí, suele pasar, suele pasar. Con los niños... Pasa bastante ese tipo de cosas. Eh, me hiciste recuerdo, justo dijiste la feria del libro Niños.
0: Ajá. Y
1: pasó una vez, yo estaba en la parte de producción de una obra de teatro. Y bueno, en esa obra de teatro estaba el antagonista, uh -huh. ¿no? El, el malo de la
0: obra. Sí.
1: Y vos que en media obra aparece el malo. Y los niños, de la rabia que sentían, porque el antagonista le hizo algo malo a la, a la protagonista, de la rabia que sentían, se fueron todos corriendo a querer patearlo. ¿No? Entonces, no podés explicarles a los niños en ese momento, no, no es real, es mentira, es mentira, es mentira. No, porque estarías ya... Este, desenmascarando también la, la obra de teatro y toda
0: la magia que está claro. sucediendo. Entonces, tratas de
1: llevarlo más hacia un aprendizaje y a decir, no, lo vamos a solucionar de otra manera. Esperen, y,
0: vean. ¿no? Costó bastante, la verdad,
1: salió un poco lesionado nuestro actor. Eh, en todo Y yo creo que aprendió a no ser malo, <risa> sin duda alguna. Entonces siempre, para los niños, eh, siempre tenemos gente de apoyo. Siempre. Te explica algunas cosas, ¿no? Incluso si se llegan a asustar, tenemos gente de apoyo. Al menos eh, en mi compañía y en muchas compañías artísticas infantiles en las que he trabajado, siempre hay dos o tres personas en la sala que están atentos a los niños, ¿no? Eh, no solamente a sus necesidades como que quieren ir al baño o quieren ver si su mamá sigue ahí, porque a veces se sientan un poco más adelante. Uh -huh. También a, al miedo y también a esto, ¿no? Al, al cuidar a nuestros actores y a nuestros antagonistas que son a veces los que sufren las consecuencias, ¿no? También me pasó en un condominio, porque también hacemos obras en condominio, uh -huh que eh, hicimos algo malo, eh, ¿no? los, los actores, bueno, era una obra de navidad yeah. y los donesitos pues metieron la paz <risa> y todos los niños se enojaron tanto que nos empezaron a lanzar basura <risa> entonces ahí tenés que interactuar, claro está ahí nuestra, nuestra persona de apoyo eh, porque si no estaría la persona de apoyo, quizás sí si se hubieran subido al escenario y también no se hubieran eh, pateado por, la, por casi arruinar su Navidad, porque se la creen. Pero bueno, ya lanzarnos basura ya es una respuesta, ¿no? Una reacción a lo que sucede. Y todo eso es algo bueno. La avalancha que te pasó a vos, por ejemplo, es algo bueno, o sea este Una persona que ve Tu obra de teatro Ya sea adulto o sea niño Que simplemente la ve y se va y, y sale de la sala Y dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a comer? Uh -huh. ¿No? O, ¿O qué más miramos? Significa que no le has llegado ¿No? Que esa obra de teatro No le llegó Entonces si hay una respuesta así eh, Tan sincera Como, como abalanzarte a, a preguntarte, a tocarte A charlar, a saber un poco más significa que va por ese lado, ¿no? que es por ahí, así que no es nada malo tampoco, ¿no? y que estén interrumpiendo la obra, tampoco es nada malo, a mí no me molesta en lo absoluto, hay mamás que, que dicen, ¡Shh, no se habla, no se habla, ¿no? pero sí, de eso se trata estar en vivo eh, y, en, y en persona, podés interactuar, ese momento cuando nos pasaron la basura, nosotros también no, pero eso tampoco se hace, ¿no? ya les vamos explicando, ¿no? Eh, tampoco pueden lanzar la basura, es un error humano, somos nosotros también eh, tenemos errores y ahorita lo vamos a solucionar y continuamos con la obra pues, solucionando el, el desastre y la travesura que habíamos hecho como duendecitos. No, esa es más o menos la, la idea Yo creo que si hay una reacción de parte de ellos Significa que va por ese lado Y que, y que vas por un muy buen camino,
0: ¿no? Deli, con todo esto que cuentas cuentas Has vivido muchas experiencias ¿En qué momento se te ocurrió o llega a tu vida La famosa bibliocleta? Así es, ¿no? ¿En qué momento llega eso a tu cabeza o, o de, de cómo y desde cuándo empieza a visitar esta bicicleta? Ah, porque la, la hemos visto que va a diferentes bibliotecas municipales, a todos los barrios que más puedan, ¿no?
1: Sí, mira, es más de una necesidad de llegar con historias. A gente que no siempre tiene la oportunidad, a niños que no siempre tienen la oportunidad de venir al centro de la ciudad y, y pagar por una obra de teatro, ¿no? Este, niños que no siempre tienen la oportunidad de tener un libro en sus manos o de, o de que quizás les llame la atención, porque hay muchos niños que sí viven cerca de una biblioteca municipal pero no sienten la necesidad de, de ir a agarrar un libro ¿no? la curiosidad de saber nuevas historias entonces así nace la biblioteca yo quise armar una biblioteca en una bicicleta una bicicleta que pueda llegar a cualquier barrio ¿no? a cualquier lugar y, y con libros que, que llamen la atención y contar eh, historias de esos libros cosa de que después los niños se queden con la curiosidad de, ahí ya saben qué hay, ¿no? Qué hay en esos libros. Porque la mayoría está en los colegios y cree que los libros son solamente de instrucción educativa y, y se acabó. Pero puedes encontrar un entretenimiento infantil y viajar a muchos lugares y conocer muchos personajes. Y esa es la idea inicial de la biblioteca. Uno de los primeros espectáculos que hice con ella, porque al principio era de, era más eh, de dar a conocer los libros y de dar a conocer todo lo que lo que es el cuentacuentos. ¿no? Entonces eran breves, historias y después los invitaba a la biblioteca municipal más cercana a buscar un libro de su preferencia. Eh, pero el primer espectáculo ya de 45 minutos que hice todo entero con la biblioteca, que era simplemente mi maletita, uh -huh. encima de la, de la bicicleta y de la maletita salían todos los personajes y todos los libros. Eh, fue conquistando a Lindolfo, que precisamente es una ratoncita de biblioteca, que le enseña a leer al gato para que no se lo coma. Uh -huh. Y con ella eh, quedaba demostrado de que muchas veces la inteligencia que te dan los libros es mucho más potente que una fuerza física. ¿no? Es que ha bastante demostrado y le sembraba la curiosidad de cómo una ratoncita de biblioteca, solamente con los conocimientos que le daban los libros, podía contra un gato hambriento. Entonces iba más, más o menos por ese lado. Me ha dado bastantes satisfacciones la biblioteca ya tengo como tres o cuatro espectáculos con ella y aparte los
0: los cuentitos sueltitos. Uh -huh. este,
1: es bastante interesante la reacción de los niños también que nunca han visto una biblioteca en una bicicleta.
0: Uh -huh. Pero
1: es también la idea de que cualquiera puede tener una biblioteca con un eh, par de libros y armarse sus propias historias.
0: Wow, y a todo esto... ¿En qué momento empezás a hacer más, eh, con más profundidad los cuentacuentos? Porque veíamos incluso que durante la etapa más dura de esta cuarentena eh, estabas participando incluso de un grupo a nivel internacional que hacía, que se denominaron La Fogata de Cuentos, ¿no?
1: Sí, te cuento que bueno eran la, las cabezas de estos fueron unos mexicanos que tienen un festival allá en México, este, que bueno, se vio truncado por, el, por la cuarentena, y convocaron ¿no? a varios narradores a nivel mundial para encontrarse a ciertas horas los fines de semana y contar historias. Eh, desconectábamos un poco de, a la gente de todo lo que estaba pasando, porque sí fue justo en la etapa más dura a nivel mundial. Y... Este, mucha gente se, se desconectaba esos minutitos, se desconectaba de las noticias o de lo que le estaba pasando y dejaba de pensar en esas cosas y viajaba con nosotros a, a, otras, a otras historias, ¿no? a otros mundos en donde no estaba pasando nada grave o teníamos eh, problemas más simples. Fue muy, muy una experiencia realmente muy hermosa porque no solamente lográbamos que la gente se desconecte de todo lo malo que estaba pasando, sino nosotros también nos desconectábamos de todo y nos introducíamos a, a estas historias. Como te dije, desde un principio el arte cura. Los cuentos curan. Después de eso eh, he participado, como, ha durado esto como tres fines de semana. Uh -huh. y entre semana recibía muchos mensajes de gente desconocida agradeciendo agradeciendo esos, esos minutos que se salieron de, de todo lo que estaba pasando y, y agradecían otro tipo de mensajes más alentadores con los que tratábamos de llegar no así como la idea de la fogata de cuentos es que eh, la fogata se calienta no uh -huh. Eh, calienta físicamente y los cuentos pues eran para calentarte el alma, para calentarte el espíritu
0: la verdad que fue una idea muy muy linda porque mira a nivel mundial han logrado conectarse, han logrado hacer maravillas y como vos dices no eh, lo, lo lograron, lograron sacarnos o tal vez a los que no, no estaban de alguna forma acostumbrados a, a ver este tipo de cosas, lograron que se enganchen, que se conecten y de alguna manera olvidarse de todo lo que estaba pasando Tanta noticia que había, tantos informes, cifras y no sé qué oh, o no, no Y fue algo... Sí, y contradicciones
1: que te estresaban bastante En ese tiempo no sabíamos exactamente a lo que nos estábamos enfrentando Y buscábamos la información y a veces llegaba mal a la información O, o se contradecían, era un estrés único, Entonces sí. los narradores necesitábamos contar otras historias, llegar con otras noticias Y creo que la gente también eh, tuvo la misma necesidad de, al escucharlas, ¿no?
0: ¿Existe, Deli, algún tipo de preparación previo a, a ser narrador para dedicarse a esto de los cuentacuentos?
1: Te cuento que yo después de contar cuentos eh, siempre les pregunto a los niños ¿Qué creen que se necesita para contar
0: cuentos? Uh -huh. Y
1: ¿qué crees vos, Javier? Te pregunto como ni, como si fueras un ni. Sí. ¿Qué crees que se necesita para contar cuentos?
0: Me imagino que la interpretación puede ser al momento de leer. <ríe>
1: que necesitas para contar un cuento es saberte un cuento nada más uh -huh. eso es lo hermoso de contar cuentos ya después con la práctica puedes ir ahondando en la interpretación en cómo captar a tu público en, eh, para que no se aburra o qué tipo de historias le gusta para irte los aprendiendo
0: uh -huh. y
1: bueno estas todas estas historias y el saber es simplemente saberte un cuento eh, los cuentos los encontrás en los libros y hay un millón de libros y hay un millón de cuentos entonces yo siempre los alentaba y les decía, eh, cualquiera puede contar un cuento solamente tenés que saberte uno, solo tenés que saberte uno y cuando sos niño contás muchísimas historias, llegas del colegio y tu público es tu mamá, tu papá eh, tal vez la persona que te está cuidando En esos momentos Ese es tu primer público Llegas y contas, ay A Pepito se le cayó su galletita en el recreo No me digas ¿Y qué pasó con Pepito? ¿La recogió la galletita? La recogió la galletita Y se la comió ¿no? uh -huh. Entonces ahí ya estás practicando Ya estás contando una historia Y eh, los niños también son capísimos en entender qué historias les sirve más o qué historias funcionan más con sus papis o sus tutores y van buscando ese tipo de historias y se van interesando en lo que a ellos les interesa. Entonces, realmente el arte de contar cuentos uf, viene desde, de épocas muy, muy anteriores y también de nuestra infancia, este, de todo momento, ¿no? Todo momento contamos historias solamente hace falta animarse animarse, practicar y ya vas
0: ahondando en todo lo demás después wow, y más ahora que, que creo que acá en la ciudad al menos no no hay muchos, no no es muy grande todo este este círculo de personas que se dedican a, a contar cuentos, o si los hay, son son poquitos no y justamente igual donde más interactúan son en las bibliotecas municipales sí
1: es, es bien poco. Este, en Santa Cruz no hay ni siquiera escuelas como hay en Cochabamba, en La Paz. En uh -huh. Tarija también tienen una bonita formación, tal vez no, no en escuelas, no a nivel técnico, no te dan un título, pero tienen una, una bonita formación también. Eh, y se vuelven muchos, hay muchos grupos de cuentacuentos, tanto en La Paz como en Cochabamba, yo me quedo impresionada sí, sí. de la cantidad, aquí somos bien pocos, pero es también nuestra, es parte de nuestra cultura creo, no el, el cruceño no frecuenta mucho los cuentacuentos, el cruceño eh, prefiere quizás que les cuente chistes en vez de cuentos y, y historias, ¿no? Uh -huh. Y hay este prejuicio todavía en el cruceño de que los cuentacuentos son solamente para niños y en realidad son para todo público. Hay cuentos infantiles y hay cuentos también para adultos. Se ha tratado de, de, de promover bastante durante bastantes años. Aquí hacíamos el Festival Internacional de Cuentacuentos y venían de diferentes países. A contar cuentos pero sucede eso, que el público es un poquito más cerrado ¿no? Claro. tenemos menos público, entonces este, somos más fiesteros el proseño es más fiestero, creo que de que, de,
0: que bohemios, ¿no? Nos vamos, ten <ríe> vamos claro a tener que decirles vamos a contagiando más a la gente. sí, hay que decirles, te invito a una fiesta de cuentos por último <ríe>
1: Historia. Es bastante interesante ¿no? Y eso lo han forjado ellos Y claro que ha costado años ¿no? Así que aquí vamos a ir por ese camino también Vamos a hacer que a la gente le guste Vamos a contagiar a la gente
0: Y, ¿Y que se hecho? logre con todo el éxito La verdad, ojalá que se logre Y que, que sigan haciendo ese trabajo De ir a las bibliotecas no Porque ahora como son muchas eh, Que eso es algo de agradecer realmente, ojalá que, que se logre y lo que vos dices y que sea un trabajo muy lindo que lo sigan haciendo realmente.
1: Muchísimas gracias Javi, igual te invito a, a contar cuentos, es algo bastante satisfactorio, es hermoso y yo creo que todos esos niños a los que les estamos contando cuentos en las bibliotecas municipales durante todo este tiempo, bueno, no solo en las bibliotecas, en las plazas, en los colegios, ¿no? este, Todos estos niños que van a crecer con los cuentacuentos pues van a ser también parte del público adulto después y también de los cuentacuentos. Entonces, eh, soy bastante consciente de que esto lleva años. Así que muy feliz de hacerlo y lo voy a seguir haciendo y vamos a ir. Contagiando a todo
0: el mundo Qué bonito Deli, quiero hacer ahora lo que he estado haciendo en cada entrevista Para ver cómo reaccionan mis invitados El ping-pong de palabras A la palabra o frase que yo te lanzo te... Me dices lo primero que se te venga a la mente ¿Te parece? Ah, ya! Yeah. Dale, entonces empezamos con Culturas Alma. Camerinos Nervios En cinco se abre el telón ah. Escenario. Vértigo. Cuentos. Amor. El público. Necesario. Santa Cruz. Cultura. Bolivia.
1: Bolivia.
0: Amor. <ríe> Política.
1: Eh, miedo.
0: Elecciones 2020.
1: Pánico.
0: <ríe> Televisión. Entretenimiento. Farándula. Ah, relajación. El chisme. Amigos. Para siempre. Familia. Primero. Vestuario y maquillaje. Necesario. Luces.
1: Iluminación.
0: Cámaras Acción. <risa> La bueno. vida en general. <risa> La vida
1: en general. Un viaje.
0: Qué bueno. Me gustaron mucho tus palabras, realmente. <risa> Unas reacciones únicas.
1: <risa> Eufóricas también.
0: Sí. <risa> Muy inesperado. Deli Yo digamos, esto siempre lo pregunto así como para saber porque siempre hemos tenido alguna experiencia, ¿no? T tenemos experiencias todo el tiempo ¿Cuál ha sido la mejor y la peor experiencia cuando has estado actuando? Quiero
1: empezar por la peor
0: ¿Ah? La peor experiencia <ríe> ha sido
1: en una obra que fue como una catarsis para mí, que creo que el, el papel me llegó porque lo necesitaba, porque tenía que sacar un montón de cosas de adentro. Pero en mitad de la obra mi mente quedó en blanco, completamente en blanco. Y fueron un par de segundos ¿no? que, que realmente no sabía, no, no me vino a mi cabeza el siguiente texto. Fue completamente en blanco, me sentí desnuda, me sentí sola, me sentí a oscuras y todo a mi alrededor, todos eh, mis compañeros me miraban como, como esperando que, que diga la siguiente frase que eh, fue la sensación más horrible por la que he pasado, espero que nunca más me vuelva a pasar Han sido segundos y después retomé de nuevo el ritmo
0: este... Ajá. Hubo gente que... La gente realmente no se dio cuenta,
1: ¿no? Tenía amigos que me fueron a ver Y, y se los comenté Y no, no se dieron cuenta Pero fue una, una sensación Muy, muy fea eh,
0: ¿Y, ¿Y la mejor? He
1: tenido muchas más, creo <ríe> no, no podría decirte solo una ¿Y qué me decías
0: ¿Y la mejor? ¿La mejor? Sí
1: Ay que he tenido muchas buenas buenas experiencias la verdad que este ay he tenido muchas buenas creo que el, las buenas que he tenido ha sido cuando la gente se ha identificado muchísimo con mi personaje y me ha entendido en una obra de teatro, por ejemplo, yo era una mujer y estaba en un ambiente bastante machista y, y al final de la obra, cuando saludas a la gente Y a mí me encanta charlar un poquito con ellos después O si quieren sacarse alguna fotografía Cuando no es un drama, me encanta hacerlo Ahora cuando es un, un drama, me cuesta un poquito más por recuperarme pero en ese momento estaba ahí afuera y se acercó una señora y me abrazó y me dijo, yo te entiendo. Yo te entiendo, vas a estar bien. Entonces, este, ¿te pasa que, que te parece gracioso? Porque también quieres decirle, no, este, yo estaba reflejando algo que, que le pasó a un personaje, pero no soy yo,
0: digamos,
1: ¿no? <risa> eh, no sabes qué explicarle o o no, pero ahí, ahí está la gran satisfacción, ¿no? Es, es, se la creyeron, ¿no? Confían en, en, tu, en tu actuación, pensaron realmente que era, que era verdadero, esa es una satisfacción muy, muy grande, ¿no? Me ha pasado eh, con, con algunos personajes, eso es, es bastante hermoso, y entrar a, la, a esta... A toda esta transición, el entrar a una obra de teatro y cuando se acaba, es como si hubiera sido realmente otra persona la que hubiera estado en el escenario y haya hecho todo eso, miras para atrás y, y no parece actuación, parece realmente que alguien te, te usó para mostrar una historia. Esa es una sensación hermosísima.
0: Wow. Deli, en todo este tiempo de de encierro, de cuarentena que hubo, eh, no sé si me imagino habrás pasado con tu familia o sola, ¿de qué pudiste darte cuenta? ¿Algo que, que hayas dicho esto no hacía antes o esto está pasando? ¿O qué te ponías a pensar? Y te lo vuelvo a decir, no te lo vuelvo a preguntar, ¿de qué te diste cuenta en todo el tiempo de encierro que hubo?
1: darme cuenta de que si estoy en el camino correcto muy pocas veces te das una pausa obligatoria y miras todo lo que has hecho y, y podés tomar una decisión porque en toda esta pausa podés continuar después de esto con tu vida anterior o podés cambiar por completo ¿no? que he visto gente que, que ha tomado decisiones precipitadas en, en este tiempo y decir yo no quería eso yo ya no quiero eso ahora quiero esto otro eh, creo que ayudó mucho a, a, me ayudó mucho a darme cuenta que cuál es mi camino ratificar lo que realmente quiero y algo que yo no tomaba mucho en cuenta y creo que mucha gente tampoco es la salud lo importante de tener salud que muchas cosas te pueden faltar, muchísimas otras cosas te pueden faltar, pero la salud y la familia, eso no, eso no te puede faltar nunca y no hay que volverse a descuidar jamás de eso. Eh, la verdad que antes de esto yo no le daba mucha importancia a la salud, era como que bueno me siento bien, no me duele nada, continúo, ¿no? Este, Uh -huh. Él vivía una vida saludable se puede decir, pero no había este nivel de, de reflexión realmente no al, al respecto este de, de, de no saber si tenés una enfermedad de vaso o no, de cómo está realmente tu, tu cuerpo y de tu salud mental también ¿no? y la familia que la familia no te, no te puede faltar hay que cuidarla siempre hay que conocerla más, ¿no? En todo este tiempo creo que hemos pasado más tiempo con la familia que,
0: que en toda la vida. <ríe> ha sucedido mucho. Ya para ir cerrando, eh, Deli, ¿algún libro que quieras recomendar a la audiencia? No sé.
1: A ver, este... Como soy bastante amante de los cuentos... Uh -huh. Y hay gente que no está tan acostumbrada, digamos, a leer, puede comprarse un libro de Eduardo Galeano. Eh, tiene diferentes libros sobre cuentos, sobre pequeños eh, cuentos, entonces te puedes leer un cuento al día o dos cuentos al día y ahí ya vas alimentándote de, de diferentes historias. El libro que más me gusta de galeano son las palabras andantes. Sí, creo que ese es el que más recomendaría de él, ¿no? Eh, tiene, tiene varios cuentos cortos, cortos, te digo, de una plana
0: mm. y, y
1: otros de máximo dos hojas, que encierran eh, realmente historias muy, muy hermosas. Entonces, por ejemplo, ahí te, te muestra diferentes... Eh, como Hay las ventana, ventanas de la palabra, ¿no? que son diferentes historias sobre la palabra Y hay historias del arte, que si me permites te cuento un, uno chiquitito, chiquitito Si nos da el tiempito Sí,
0: sí, por favor, sí
1: Un buen día, la alcaldía le encargó un gran caballo para una plaza de la ciudad un camión trajo al taller el bloque gigante, gigante de granito. El escultor empezó a trabajarlo. Subió a una escalera y a golpes de martillo y cincel, todos los niños del barrio se reunían para mirarlo a hacer. Entonces, los niños partieron de vacaciones rumbo a las montañas o el mar o a otra ciudad o a donde los abuelos. Y cuando regresaron, el escultor les mostró el caballo terminado. Y uno de los niños con ojos muy, muy abiertos preguntó, ¿pero y cómo sabías que, aquel, que adentro de aquella piedra había un caballo? Ese es uno de los pequeños cuentos que pueden encontrar en los libros de Eduardo Galeano. Esta uh -huh. es La Historia del Arte 1. ¿No? Así son cuentos cortitos. A mí me encanta porque te
0: dejan con una incógnita. Muy fantásticos dicen... también. <ríe> ¿No? Esa es la historia del arte. O sea, es un
1: niño preguntándose ¿no? ¿De dónde sale el, el arte prácticamente? ¿no? El este, uh -huh. pensaba que realmente dentro de la piedra había un, un caballo. no que sí. Él taló el... La piedra, ¿no? Con esa forma. dato a la inocencia
0: también. ¡Wow! Qué, ¡Qué genial! Oye, qué lindo la verdad todo este mundo de los cuentos. ¿Tú tal vez tienes alguna página así relacionada, ya sea una cuenta de Instagram? Tal vez creo que la tuya que quieras recomendar así para, para que la gente siga y tal vez se entrometa un poco más en este mundo de, de los cuentos y saber más de teatro.
1: Claro, bueno, yo por mi cuenta de Instagram, María Belicia Oficial, eh, paso algunos cuentitos breves durante la semana, uh -huh. también comparto bastante lo que se está haciendo a nivel local, artístico, eh, de otras compañías y de la mía, entonces puedes encontrar una gran variedad de obras de teatro virtuales. Y los miércoles por la noche, todos los miércoles a las 9 de la noche por Instagram, Cuento Cuentos en Vivo, donde puedes también este, reaccionar y escribir lo que quieras. Eh, otra de las cuentitas que recomiendo bastante de Instagram es una que se llama Mitrocuentos, uh -huh. que igual te lanza un cuentito cortito al día y ya eh, te tenés tu, tu ración de, de fantasía, digamos,
0: ¿no? Uh -huh. Esas dos serían entonces, ¿no? Ya ya sabemos, ahí para para ir a seguirlas y enterarnos de estos... Porque al fin y al cabo, más que ser cuentos, son mundos, ¿no? Mundos maravillosos que conocemos cada día y qué genial que sea en algo tan chiquito como en un cuento.
1: Sí, esa es la idea, ¿no? Porque muchas veces no tenemos el, el tiempo o la predisposición de estar una hora eh, al frente de la pantalla o, o media hora o tampoco tenemos mucha costumbre de leer, entonces está bueno tanto para los lectores empedernidos como para los que no leen mucho pero, pero sienten curiosidad de, de fantasía y de magia, está bueno este, leerte un par de cuentitos.
0: Por último, un mensaje con el que nos quieras dejar para cerrar la entrevista.
1: A ver, un mensaje, que, que te escuchen más, <risa> uh -huh. Y que, que busquen, que busquen siempre y el arte de arte, de arte boliviano, de arte cruceño, que sigan a, a los actores cruceños y que consuman el arte cruceño, ya sea en teatro, ya sea en música, que últimamente he conocido también muchos cantautores, capísimos, que realmente hay mucho, mucho talento en Bolivia. Que, empezamos, que empecemos a confiar más en el talento boliviano y empecemos a consumirlo más. Y que también nos dejemos contagiar y hagamos arte. Así que si alguien nos, nos está escuchando y tiene alguna duda, pues eh, por si acaso igual lo haga. Que
0: qué haga. genial, que se animen a hacer las cosas. Que qué se bonito. Se sí, Deli, qué bonita conversación la verdad que tuvimos. Mira como si nada, se pasó una hora y un poco más. Y bueno, yo en verdad te, te agradezco muchísimo que hayas podido darte tiempito para hacer este episodio ¿no? del podcast Y espero que no sea la última, la última vez, que no sea ni la primera ni la última, como digo siempre, ¿no? con cada entrevista que tengo Y bueno, de aquí para adelante, siempre el mayor de los éxitos, Deli, que, que sigas creando más historias, más cuentos Que nos sigas llenando la cabeza de muchos mundos fantásticos y desearte que siempre seas una persona muy mágica como lo sos y muy muy sincera en cada trabajo que haces. Adelante, Deli, con todo. Go, go, go.
1: Muchísimas gracias, Javi. La verdad que cuando me escribiste, me contaste de tu, de tu proyecto, yo encantadísima, encantadísima, sin, sin dudarlo, dos veces. Eh, como te digo, a veces soy un, un poco tímida y retraída, pero cuando quieras, cuando quieras, a mí me encanta, me encanta conversar y, y me encanta esto y bueno, te voy a estar siguiendo también y voy a estar eh, este, bicheando por ahí los, los comentarios para que tengamos un feedback de la gente también, que para mí es. Muy importante leerla y escucharla. Así que muchísimas gracias Javi y cuando quieras me encantaría volver a estar.
0: Por favor, muchas gracias a vos también. Y a ustedes amigos y amigas que siguieron toda la entrevista, mil gracias también por darse el tiempo de escuchar todo esto que hacemos. Realmente lo hacemos con mucho amor, con mucha pasión para ustedes y más que todo por mantener espacios para contar historias y conocer un poco más acerca de personas como Deli, que se dedica a las artes y no solamente a un tipo de arte, sino en sus diferentes facetas. Ella ha explorado su personalidad y muchas otras y eso es algo que queríamos que Conozca la audiencia. Espero que de toda esta conversación se hayan quedado con alguna lección, con lo mínimo aunque sea, y que les sirva mucho. No se olviden que también pueden tener más info en las diferentes redes sociales que manejo, que son Javier Escobar en Facebook, y también en Instagram lo encuentran como Javier Escobar, ok. Este y otros episodios ustedes también lo encuentran en Spotify, Apple podcast y Google Podcasts. Chaucito.